0: 부활이요, 생명이신 예수님이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 북한에는 만수무강연구소라고 하는 연구소가 있다고 합니다. 이 연구소에서 일하는 직원만 약 2,000명이 된다고 합니다. 2,000명의 연구원이 무슨 일을 하고 있냐면, 바로 북한의 최고 지도자의 건강을 연구하여 이 최고 지도자들이 100세가 넘도록 살도록 하는 것을 그들이 목표로 삼고 그들이 연구를 하고 있다고 합니다 이 천명이 열심을 기울여 이 최고 지도자가 먹는 음식 또 생활환경, 약 등을 연구하고 이들의 연구에 따라 이렇게 인간이 장수할 수 있고 건강할 수 있다고 하는 것이면 이 최고 지도자에게 그 모든 것들을 적용하여 이 최고 지도자들이 아주 건강하게 살수 있도록 연구를 하고 있죠 이들의 연구에 의해 사실은 북한에 있는 최고 지도자는 일반적인 그런 음식을 먹지 않고요. 아예 처음부터 보약과 특별 사료를 먹인 그런 짐승들로 고기를 준비하고요. 야초도 유기농으로만 아주 특별한 물을 받아다가 키워서 아주 최고의 그런 물건을 만든다고 합니다. 이 최고 지도자가 먹는 그런 음식을 그래서 구호물품이라고 특별히 이름을 붙이고요. 바로 이것은 이제 북한의 이 최고 지도자가 장수할 수 있도록 하는 것이죠 그뿐 아니라 이 사람의 피가 중요하기 때문에 이 북한의 최고 지도자들은 그동안 20대 남녀의 피를 계속해서 새로 수혈받아서 새 피를 가지고 그동안 살았다고 하고요 또 사람이 행복해야 오래 산다고 해서요 이 최고 지도자들은 자주자주 아이들이 뛰놀고 웃는 이런 동영상을 시청했다고 라 합니다 그리고 몸에다 꿀을 바르고 자야 건강하다고 해서요. 온몸에다 꿀을 바르고 이렇게 자는 경우도 많이 있었고요. 또 이들이 연구에 의하면 또 특별한 어떤 그런 약재로 만든 술이 건강에 좋다고 해서 그 약재 가운데는 갓 태어난 아기 똥, 그 다음에 새끼 쥐, 그 다음에 돼지 쓸개 같은 것으로 담아 만든 술을 아주 특별하게 공급했다고 합니다. 이들의 목표는 최고 지도자가 100세 넘도록 살도록 하는 거였는데 이렇게 노력했는데 김일성이 84세의 심장마비로 죽고 말았습니다. 김일성이 죽자 이 만수무강연구소에 아주 큰일이 벌어졌다고 하죠. 100세 넘게 지도자를 살리려고 했는데 이렇게 일찍 죽었으니까요. 그래서그다음에김정은의 이르러서는 이들이 더 열심히 생명을 다해 봉사를 했는데 김정은은 71세의 심근경색으로 죽고 말았습니다. 여러분 노력하고 애쓰고 한 사람을 살리고자 2 0 0 0 명이 애쓰고 있는데 사실은 인간의 생명을 하루도 더할수 없는 것이 바로 인생입니다. 물론 요즘은 의학이 발달돼서 예전보다 훨씬 오래 살게 됐죠. 1970년대에 남자의 평균 수명이 61세였다고 하는데요. 바로 올해 남자의 평균 수명이 84세로 늘어났습니다. 굉장히 오래 살게 된 것이죠. 여러분, 인간이 노력해서 이 죽음을 조금 뒤로 미룰 수는 있지만, 이 죽음을 피할 수 없는 것이 인생입니다. 그런데 예수님이 바로 오늘 말씀에서 인간이 죽음을 피할 수 있는 길이 있다라고 말씀하십니다. 25절과 26절입니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니, 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니. 여러분 여기에 지금 예수님이 영원히 살수 있는 길을 제시하고 계십니다. 그런데 이게 마치 두 가지 약속인 것처럼 보이지만 한 가지 약속을 반복해서 표현하신 것에 불과합니다. 25절에 보시면 바로 그 길이 무엇이냐면 나를 믿는 것 예. 예수 믿으면 된다는 거예요. 근데 26절에는 또그 이야기가 어떻게 나옵니까? 살아서 나를 믿는 자는. 여러분 이두 가지가 다른 것 같지만 똑같은 이야기입니다. 사람이 죽은 다음에 예수를 믿을 수는 없거든요. 결국 이 땅에 육신이 살아있을 때 나를 믿는 자만 바로 이런 하나님이 약속하시는 영원한 생명에 대한 약속을 받을 수 있다고 라 하는 것이죠. 그런데 성경이 뭐라고 얘기하나요? 죽어도 산대요. 아니 살아서 예수를 믿는다는데 또 죽는다고 이야기합니다. 아니 여기서 죽는다는 이 죽음은 무엇을 이야기하나요? 여러분 예수를 믿어도 인간이 반드시 육신으로는 죽게 된다라고 하는 것이죠. 그런데 성경이 약속하는 그 약속은 육신은 죽지만 바로 그 육신이 죽일 수 없는 영적 생명이 우리 안에 주어지기 때문에 육신이 죽어도 변치 않는 그 생명을 얻어 영원히 살수 있다고 라 말씀하고 계신 것이죠. 여러분, 우리는 이육신의 죽음에 너무 많이 압도되고 있기 때문에 어떤 사람이 죽거나 또 내게 그런 죽음이 찾아오게 되면 그것으로 말미암아 고통하고 상처를 입는 경우가 많이 있습니다 또한 그 죽음에 대한 두려움 때문에 아주 힘들고 고통하죠 그런데 하나님은 영이세요 사실 우리에게 이런 육신을 주신 목적 자체가 이 육신으로 천년만년 살라라고 하신 것이 아닙니다 이 육신이라는 과정을 통해 하나님 나라의 참된 생명이 얼마나 중요하고 가치 있으며 그 생명이 이 육신을 통해 어떻게 드러나고 발현되는지를 사실 우리 인생을 통해 경험할 수 있도록 우리에게 이 생명을 이 땅에서 일시적으로 허용하고 계신 것이죠. 여러분 영생이라는 게 무엇인가요? 그냥 홀에 사는 것이 영생이라면 어쩌면 그것은 지옥일지도 모릅니다. 여러분 만약에 지금의이 삶이 그냥 끝나지 않고 영원히 계속된다고 생각해 보세요. 얼마나 힘들까요? 여러분 성경은 그래서 영생을 그냥 오래 사는 것이라고 이야기하지 않아요. 성경이 영생이라고 정의한 것은 바로 요한복음 17장 3절입니다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라 아니 영생이 어떻게 예수님과 하나님을 아는 게 영생일 수 있나요? 여러분 이게 바로 우리가 생각하는 오래 사는 그런 천국에서의 삶과 성경이 이야기하는 참 생명의 능력의 차이입니다. 우리가 생각할 때는 좋은 곳에서 그냥 홀에 살면 좋겠다라고 생각하지만 여러분 천국은 그런 곳이 아니에요. 천국에 갔더니 막이 땅에서는 20평짜리 살다가 거기는 막 200평짜리 집을 하나님이 주시고 여기에는 그냥 좋지 못한 이런 인테리어를 하고 살았는데 갔더니 그냥 다 금으로 발라져 있고 여러분 이런 것이 천국일까요? 아니 그렇다면 이 땅에서 돈이 많아서 아니 이런 독재자처럼 살아서 아 그래서 정말 황금 병기를 만들어 놓고 화장실을 쓰는 그런 후세인과 같은 삶이 바로 천국에서 계속되는 게 그것이 바로 영생인가요? 아닙니다 어떤 사람들은 천국을 그렇게 생각하는 사람이 있어요 여러분 정말 변기가 황금으로 되어 있으면 정말 좋은 곳일까요? 여러분 후세인이 변기까지 황금으로 만들었는데요 실제로 그것을 사용하지 못했다고 합니다 황금으로 만들었더니 너무 차가워서 엉덩이를 댈수 없어갖고요 만들어 놓은 다음에 실제 용변은 그냥 일반적 화장실에서 봤대요 그러면 얼마나 우스꽝스러운 모습인가요. 자기 인생 전체를 이렇게 황금과 같은 것으로 치장하는 그것이 행복이라고 생각하는데 실제로 그것이 행복이 아닌 것입니다. 하나님이 주실 수 있는 참 영생의 그 행복과 만족은 바로 생명의 근원이시며 선하고 아름다우신 그 하나님을 우리가 함께 그분과 교제하며 그분과 연합하며 그분이 누구신가 알아나가는 그 과정 가운데 경험하는 그 행복이 영원히 지속 되는 것이죠. 여러분 하나님과 함께해야 그것이 천국입니다 아니 상황이 좋지 않아도 그것이 내가 원하는 그런 것들이 갖추어 있지 않아도 바로 그 하나님과 함께하기 때문에 그것이 천국이어야죠 여러분 근데 많은 사람들이 천국을 그런 식으로 생각하지 않아요 단순히 내가 원하는 것이 갖추어진 곳 나의 필요가 채워지는 곳, 아, 그런 좋은 곳 여러분 그런 곳이라면 바로 이슬람 교회에서 주장하는 그들이 생각하는 천국은 어떤 곳이냐면 72명의 처녀들이 봉양하는 곳이에요 그리고 이 땅에서는 술을 못 마시게 하니까 천국에 가면 강이 흐르는데 그 강이 술로 돼 있대요 그래서 처녀들이 봉양하는 그곳에서 강물을 떠먹으며 영원하도록 누릴 수 있는 그 파라다이스에 갈수 있다고 사람들을 속여 사실 그렇게 전쟁에 뛰어들어 죽게 만드는 것이죠 여러분 성경에 얘기하는 영생은 바로 그 좋으신 하나님과 영원한 관계를 맺고 있는 거예요 그런데 그렇기 때문에 우리에게 바로 죽음이 찾아왔다고 라 하는 것은 다른 말로 이야기하면 하나님과의 관계가 단절된 상태가 바로 죽음인 것입니다 여러분 그렇다면 우리 인생에서도 지금 우리는 바로 이런 영생을 누릴 수가 있어요 어떻게요? 하나님과 계속해서 관계를 맺어가며 아니 내가 작년에 알던 하나님이 아 그분이 아니었네 아 하나님은 이런 분이시구나 내가 그 하나님의 선하신과 아름다이신과 용서하신과 은혜와 사랑을 더 깊이 깨달아 와 하나님! 하나님이 이렇게 좋으신 분인지 제가 몰랐어요라는 그 고백을 하고 계시다면 여러분은 지금 영생을 누리고 계신 것입니다 그런데 여러분 어떤 사람은 지금 영생이 아닌 죽음을 누리고 있는 것일까요? 하나님을 이름만 알고 있거나 아니 하나님과 관계없이 살아가는 사람들이요 겉으로는 살아있는 것 같아요 아, 육신으로는 굉장히 멀쩡하게 살아있는 것 같은데 그 본질 안에서 참 생명을 바보지 못하는 바로 그 상태가 바로 성경에서 이야기하는 죽음의 상태인 것입니다. 여러분, 그래서 성경은 우리 육신이 이 땅에서 이렇게 오래 살거나 아니면 육신이 이렇게 죽음을 피하는 것이 그것이 늘 축복이라고 이야기하지 않습니다. 어떤 사람들은 이렇게 이야기하죠. 아니, 구약에 나와 있는 족장들은 막 100세가 넘도록 오래 살았잖아요. 하나님이 복을 받아서 이렇게 오래 살았는데 그럼 그들은 누구인가요? 그러분 그들은 이제 진짜가 나타나면 그 진짜가 무엇인가를 가르쳐 주시고자 모형과 그림으로 보여주신 바로 그런 모델이었죠. 여러분, 구약에서는 이예수그리스도를 통한 참 생명과 은혜를 설명해 줄 수가 없었어요. 그래서 그림을 보여준 거예요. 하늘의 생명이 내려지면 그 생명으로 말미암는 그 생명력이 얼마나 풍성한지 아, 이렇게 오래 살지 못하던 사람들이 오래 살고 이렇게 가난한 자들이 부자가 되고 자녀가 없던 자들이 자녀가 많아진다. 근데 이게 앞으로 나타날 예수 그리스로 도 말미암는 생명을 너희한테 그림으로 보여주는데 진짜가 오면 더 이상 이 가짜 그림들은 필요 없게 된다라는 것을 성령이 이야기했던 것이죠. 이런 분 그래서 예수님 뭐라고 말씀하셨나요? 마태복음 10장 28절입니다. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 일을 두려워하라. 여러분 예수 잘 믿는다고 하나님이 이 땅에서 더 오래 살게 하시거나 아니 죽음의 기회가 있는데 예수 잘 믿는 사람은 그것을 피하게 해주시지 않습니다. 하나님이 목적과 계획에 따라 아니 일찍 죽을 수도 있고요. 오래 살 수도 있는 것이죠. 그런데 이런 영적 생명에 대한 가치와 이 땅의 생명에 대한 이런 상대적 하나님이 그것들을 별로 중요하게 여기시지 않는다는 사실을 깨닫지 못하면 이 땅에서 이런 육신적 생명이 오래 사는 것 아니 내가 죽을 기회를 피한 것 자체가 마치 하나님의 은총이며 축복이라고 생각하는 경우들이 많이 있습니다. 그러면 그런 식으로 따진다면 성경에 나오는 얼마나 많은 사람들이 되게 불행한 사람이겠어요. 여러분 예수님이 사랑하셔서 특별히 더 데리고 다니셨던 야고보는 아무 사역도 해보지 못하고 그냥 초대교회가 시작되자마자 잡혀 죽었습니다. 아니 스테반 집사요. 성경이 이 스테반 집사만 유일하게 여러 차례 성령에 충만한 사람이라고 이야기합니다. 이 스테반 집사보다 더 많이 성령이 충만하다고 표현한 사람이 없어요. 그데이 스테반 집사가 어떻게 죽었는지 아세요? 첫 번째 설교를 하다가 그냥 돌 맞아 죽어버려요. 이런 목사인데 이제 신학교 졸업해서 목사 안수 받고 첫 강단에 썼는데 이제 칼질려 죽은 거나 약간 비슷한 상황입니다. 그럼 그걸 보면 와 축복받으셨네 이렇게 생각할까요? 아니죠. 여러분 근데 성경이 왜 그런 상황들을 허락하실까요? 이 땅의 죽음, 이 땅의 죽음은 하나님 보실 때 아무것도 아닌 거예요. 이미 영적으로 살아있어요. 이 육신이라는 게 그렇게 사라져버려도 하나님 나라의 생명이 그 안에 이미 존재하고 있기 때문에 그 육신은 껍데기를 벗는 것처럼 벗어버리는 것입니다. 그러면 이것들을 깨닫지 못하면 이 땅에서 자꾸 하나님을 왜곡하게 됩니다. 옛날 미국에서 이제 9.11 테러가 있었을 때 아주 수없이 많은 사람들이 죽었습니다. 뭐 공식적으로는 뭐 시체가 발견되고 이런 사람들은 뭐 6, 7천명인데요. 알려지지 않은 사람들, 발견되지 않은 사람들을 다찾 치면 뭐 8천에서 1만 명 정도가 그 안에 깔려 죽었다고 하더라고요 소방관들만 또 수백 명이 죽었습니다 처음에는 건물이 무너지지 않았어요 소방관들이 불 끄러 올라갔다가 나중에 무너지면서 소방관들이 정말 수백 명이 죽었죠 여러분 근데 그 사건이 이른 다음에 사실 아주 아슬아슬하게 생명을 건진 사람들이 있었습니다 그렇잖아요 아침에 그날 늦잠 자서 출근을 어머! 하고 늦었는데 막 가다가 보니까 자기 눈앞에서 건물이 무너져서 산 사람들 있겠죠. 이런 사람은 아마 자기의 게으름 버릇이 아, 정말 하나님이 주신 축복이구나 이렇게 생각할 거예요. 이런 건데 그중에 정말 한국분인데 사무실이 그 월드타워 센터에 있었는데 살아난 한 분이 계십니다. 세계은행이라는 데서 부총재를 하던 한 한국분이에요. 이분이 그러고 간증 집회를 다니시더라고요. 자기가 아침에 출근을 하는데 못뭐 때문에 약간 늦어졌대요. 평소보다. 그래서 원래 그 타워가 무너질 시간에 원래 자기가 사무실에 있었어야 되는데 아침에 무슨 일이 있으면서 그것 때문에 평소보다 조금 늦게 갔는데 문 앞에서 그 건물이 무너져 내린 거예요. 그래서 하나님이 자기를 살려주셨다고 하더라고요. 뭐 그렇게 살려주실 수도 있습니다. 근데 이분이 왜 하나님이 자기를 살려주셨는가 거기에 대해 이유를 얘기하시는데 자기가 주일 예배를 한 번도 빼놓지 않았대요. 근데 아 여러분 정도의 주일 예배를 빠지는 거면 이게 말이 안 됩니다. 근데 이분은 자기는 본교에서 예배를 드는 것을 하나님이 자신에게 말씀하신 제일 중요한 일이라고 생각해서 본교의 주일 예배를 빠지지 않았다는 거예요 그래서 이분이 되게 바쁜 분이잖아요 세계은행 부총재인데 그래서 유럽에서 회의가 있어요 토요일 날 회의를 합니다 월요일 날까지 계속 회의가 있는데 이분이 어떻게 하셨냐면 전세기를 내서 주일 날 아침에 교회에 와서 예배를 드리고 그 다음 다시 비행기 타고 유럽으로 다시 날아가는 거예요 그래서 자기 평생에 자기 주일 본 예배를 빠지지 않고 예배를 드렸다 하나님이 그래서 자기를 축복하셔서 이 죽음의 자리에서 자기를 살려주셨다고 간증 집회를 하고 다니시더라고요 그러면 그 건물에 깔려 죽은 분들은 주일 예배 빠져서 다 돌아가셨나요? 아니 상식으로 말이 안 되잖아요 아니 거기 그렇게 만 명이 죽었는데 그 중에 정말 예수님을 사랑하는 사람이 없었을까요? 아닙니다 여러분 진짜 하나님 나라가 존재한다면 그 하나님 품에 안기는 게 진짜 행복이고 만족이라면 그러면이 땅에서 내가 생명을 5년, 10년 더 살았다고 어떤 죽음의 기회를 지나갔다고 해서 그것이 진정한 축복이 아닐 수도 있다라고 하는 것이죠. 여러분 그래서 성경은 우리를 뭐라고 얘기하나요? 우리 육신의 생명이 질그릇과 같다라고 얘기를 합니다. 고린도후서 4장 7절입니다. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니. 여러분 이 보배가 무엇인가요? 하나님이 주신 영적 생명을 이야기하죠. 근데 그 생명이 어디에 담겼어요? 질그릇에 담겼습니다. 질그릇은요. 그냥 흙으로 얼기설기 만든 거예요. 대충 유약을 발라 그냥 몇번 쓰고 나면 금이 가고 갈라지고 흙이 부서지고 그래서 쓰다가 버리는 그런 종류의 그런 토기입니다. 아직도 가난한 나라에 가면 그런 쓴 그런 종류의 컵들을 많이 써요. 여러분 인도에 가셔서 길거리에서 파는 차를 마시면 찻잔을 마신 다음에 바로 던져서 깨트려 버려요. 인건비가 워낙 싸니까 그냥 그 찻잔 하나 만드는 게새 찻잔을 보관하는 것보다 훨씬 싸니까요. 여러분 그게 바로 우리라는 거예요. 우리의 뭐죠? 육신의 생명이요. 여러분 살다 보면 막 이렇게 뜯어져 나가시죠? 여러분 그게 정상입니다. 여러분이 70이 되셨는데 하나도 이렇게 뜯어져 나가지 않고 쪼글거리지 않고 있다. 이건 지금 굉장히 문제가 있는 거예요. 평소에 방부제를 너무 많이 드셔갖고 지금 몸이 다 지금 방부 처리가 돼서 이렇게 좀 무너지지 않는 이상한 현상입니다. 나이가 들면 피부도 쪼글쪼글 쪼글 해주고요. 이것저것이 아파요. 정상이죠. 여러분 지금 막 나이가 드셨는데 막 이가 20대부터 더 튼튼해. 그리고 이제는 막 어, 옛날에는 난 누른 것만 먹는데 요즘은 막누룽지랑바바락바락 호두 이런 거 깨드시고 막. 그청 이상한 거예요. 여러분 근데 이상한 거를 원하는 사람 되게 많습니다. 성경에 모세가 120세가 됐는데 어땠어요? 눈이 흐리지 않았다. 여러분 그러니까 그걸 가지고 기도하는 분 많이 봤어요. 여러분 이 땅에서 육신은 자꾸자꾸 이렇게 세퇴져 가요. 근데 왜 세퇴하도록 하시는 것이죠? 하나님이 그걸 허용하신대요. 이땅 가운데 우리 육신을 세퇴하게 하는 많은 과정들이 있죠. 여러분, 나이가 들어도 건강하려면 사실 세 가지 방법밖에 없습니다. 첫 번째는 스트레스 받지 말아야 돼요. 운동 열심히 하셔야 돼요. 그 다음에 음식 좋은 거 먹어야죠. 여러분, 근데 이세 가지가 제일 힘든 겁니다. 첫 번째, 인생이 스트레스 안 받을 수 있나요? 삶이 스트레스인데요. 두 번째, 운동이요? 여러분, 이 운동도 여러분 그냥 몸이 이렇게 아침에 일어나면 막 운동이 돼요? 막 이렇게? 엄청난 절제력과 의지력이 있는 사람만 운동합니다 이것도 그러니까 쉽지가 않아요 여기 계신 90%는 그 엄청난 절제력이 없으셔서 사실 지금 힘든 거잖아요 그러면 음식이요 음식 좋은 거 먹는 거 물론 필요하죠 근데 음식도 왜 힘든가요? 이 엄청난 절제력과 의지력이 운동만이 아니라 음식이랑 같이 짬뽕해서 이렇게 기관차처럼 움직여줘야 돼요 음식을 절제하며 새벽마다 운동하며 이게 매일처럼 40년씩 이렇게 가야 건강 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 이렇게 되는데 운동을 했어요. 그다음에 가서 피자 먹고 콜라 먹고 그럼 도로무. 이렇게 되는 거죠. 그래서 인생이 그냥 쫄록쫄록 그럼 그래서 이게 건강이가 쉽지가 않아요. 마음은 그렇다 치고 먹는 거라도 좀 잘하고 아니면 운동이라도 하려는데 고 운동하는 분들은 먹는 게안 돼요. 근데 먹는 거 절제하는 분들은 또 운동이 안 돼요. 그럼 이걸 다 하는 분이요? 없죠. 없죠. 그런데 성경이 뭐라고 얘기하나요? 예수자를 믿으면 우리를 스트레스도 받지 않게 하고 인생이 이렇게 편안하고 그냥 막 운동도 잘하게 하시고 막 이렇게 그냥 건강하게 살게 한다고 하세요? 아니에요. 우리 인생은 이 질그릇을 깨뜨리게 만드는 상황이 계속 벌어진다라고 하는 것입니다. 그게 바로 고린도우스 4장 8절과 9절입니다. 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고. 여러분 인생의 상황을 여기 기록해 놓으신 거예요. 어떤 상황이요? 사방으로 우겨쌈을 당하는 상황이요. 이게 바로 스트레스의 상황이죠. 그냥 너무너무 답답해서 어떻게 할수 없는 그런 정말 꽉 눌린 것 같은 그런 환경이요. 그다음에 답답한 일을 여러분 당하시지 않나요? 사람 때문에, 미래 때문에, 환경 때문에 너무너무 마음이 답답해질 때 있으시잖아요. 또한 박해 물론 여기는 이제 박해까지는 받지 않으시죠. 하지만 초대교회 성도들은 다 박해를 받았습니다. 아 그리고 또뭘 받아요? 거꾸로 뜨림을 당한대. 아니 나는 열심히 가고 있는데 갑자기 건강 때문에 확 꺾어지고. 나는 열심히 가고 있는데 옆에 사람이 그냥 나를 시기하고 질투해서 꺾어지고. 아니 인생에서 얼마나 많이 넘어지나요? 그런데 하나님이 이런 것을 막아주지 않아요. 아니 우겨움이 당하려고 하면 우겨움을 그냥 확 치워버리시거나. 누가 넘어뜨리려고 러면 그놈이 다리를 그냥 걸어갖고 그놈을 대신 넘어뜨리셔야 하는데 안 그러십니다 대신 무슨 약속을 주세요 우겨싸을 당하여도 쌓이지 않게 된대요 우겨싸은 일단 당해야 돼요 근데 거기서 쌓이지 않게 해주신대요 답답한 일을 당하긴 하는데 낙심하여 무너지진 않는데요 박해를 받는데 버림받으진 않는데요 거꾸로 팀을 당했는데 어떻게 돼요? 망하진 않는데요 여러분 도대체 우리는 늘 이렇게 답답하고 넘어지고 힘든데 도대체 뭐가 이렇게 보호를 받는다는 거죠? 그럼 바로 우리 안에 주신 생명, 보배를 주신 생명이 그렇다는 거예요 그러면 우리 질그룹과 같은 육신은요 넘어지면 다칩니다 여러분 누가 압박을 하면 터지죠 고통해요 힘들어요 스트레스 받고요 근데 하나님이 이 과정을 통해 뭐 하시는 거예요? 이 질그룹과 같은 육신을 점점 약하게 만들어가고 계신 거예요 여러분 이게 단순히 몸만을 이야기하는 것이 아닙니다. 이 몸이라고 하는 그 존재 가운데 얽혀있는 옛사라며 눈에 보는 것을 의존하고 살고 믿음으로 하나님 나라를 받아들이지 못하며 내가 볼때 좋은 것만을 추구하며 살아가는 이 육신적 자아를 이 세상에서 경험하는 이런 과정들을 통해 하나님이 점차 약하게 만드셔서 그 안에 있는 생명의 능력과 영광을 보여주시고자 하시는 것이죠. 결국 그래서 고린도우서 4장 10절을 보시면 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어짐은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 하니라. 여러분 이 땅의 삶이 바로 이런 삶이라는 거예요. 살며 예수의 죽음이라는 끊임없이 나의 육신을 깨뜨리고 무너뜨리는 이 과정을 지나가는데 그런데 우리가 죽지 않고 그 과정이 우리 안에 있는 하나님이 만들어 놓으신 이 생명이 얼마나 귀하고 영광스러운가를 드러내는 과정이 된다는 것이죠. 여러분에서 성경이 고린도우서 5장 1절과 2절에서 이 육신의 죽음을 이렇게 이야기합니다. 만일 땅에 있는 우리 장막집이 무너지면. 그러면 이 장막집이 영어로 얘기하면 텐트예요, 텐트. 그러면 이 텐트는 나중에 무너진다는 거예요, 반드시. 그럼 우리가 기대하듯이 뭐 우리 수명이 90이고 80이면 그날까지 하나님이 건강하게 하셨다가 어느 날 이제 와라 그래서 그냥 그날 약해지는 그런 죽음은 거의 없습니다. 여러분 주변에 그런 죽음을 보셨다그러면 되게 로또 같은 것처럼 희귀한 경험을 하신 거예요. 그냥 막 돌아가시기 바로 전날까지 막 건강하시다가 이렇게 주무시다가 그냥 이렇게 하늘나라로 부름을 받은 그런 경우. 로또처럼 희귀한 겁니다. 근데 하나님이 이런 장막을 언젠가 무너뜨리시고 이 과정을 통해 우리에게 뭘 주시고자 하는 거예요? 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아니오 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄아느니라 그럼 바로 우리 안에서 이 하나님이 지어 만드신 세 사람이 영원한 하나님 나라의 처소가 될수 있도록 예배하고 계시다라고 하는 것이죠 그래서 2절에서 뭐라고 얘기합니까? 참으로 우리가 여기 있어 탄식하며 하늘로부터 오는 우리 처소로 덧입기를 간절히 사모하노라 그럼 바로 우리가 이 땅에서 해야 할 일이 이것입니다 우리의 육신이 날로 연약해져 갈때 하나님 내 안에서 그 하나님 나라의 그 영광스러운 처소를 더입게 하여 주시옵소서 여러분 바로 이 이야기가 오늘 나사로의 죽음 가운데 나옵니다 여러분 나사로라는 이 사람 또그 가족인 마르다와 마리아는 예수님과 아주 특별한 관계 가운데 있던 가족이었습니다 그래서 요한복음 11장 5절에서는 그들을 무엇이라고 부르냐면 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 여러분 예수님이 이렇게 어떤 제자가 아닌데 특별히 어떤 대상을 이렇게 사랑하셨다고 표현한 경우가 거의 없는데 노골적으로 이 가족은 이렇게 사랑하셨다라고 이야기를 합니다 아니 왜 편애하시죠 예수님이 이건 편애가 아니라 그 어떤 대상을 향한 특별한 그런 관계를 표현하는 거죠 여러분 인간인데 예수님도 인간으로 오셨잖아요 모든 사람과 똑같은 관계의 수준을 맺을 수는 없죠 근데왜이 가족만 이런 특별한 관계를 맺으신 것일까요? 그냥 바로 이들의 아버지가 문동병자였는데 예수님이 그 아버지를 치료하셔서 이 가족과 특별한 관계가 맺어진 것 같습니다. 이들의 아버지 이름이 시몬인데 성경은 그를 문동병자라고 이야기를 하거든요. 그런데 여러분 이렇게 사랑하는데 아니 문제가 생깁니다. 바로 이 나사로라고 하는 청년이 죽을 병에 걸려요. 그 이야기를 미리 들으셨는데 예수님이 일부러 가시지 않아요. 아니 죽기 전에 가셔서 그를 치료하시면 살 수도 있는데 일부러 며칠을 더 끄시다가 죽은 게 확실해지고 나니까 그제서야 출발하십니다 그랬더니 17절에 무슨 일이 벌어졌나요? 예수께서 와서 보시니 나서로가 무덤에 있은지 이미 나으리라여러분나으리면 이미 죽어서 냄새가 나는 그런 상황이죠 여러분, 여러분 이 나서로의 동생들은 어떤 생각을 했을까요? 예수님이 능력을 이전에 맛봤습니다 자기 아버지가 문둥병자였는데 깨끗해 가게 된 것을 봤어요. 아니, 그랬으니까 이들이 정말 예수님을 사랑하며 의존하며 예수님을 섬겼죠. 아니, 그러니까 자기 오빠의 병증은 예수님만 계시면 쉽게 나을 거라고 생각했는데 오시지 않자 이들이 낙심하며 또 예수님이 그 자리에 계시지 않은 것에 대해 원망과 불평을 쏟아냅니다. 여러분, 그래서 마르다가 먼저 무엇이라고 얘기를 하나요? 21절입니다. 마르다가 예수께 여쭤오되, 주께서 여기 계셨더라면 내 오라비가 죽지 아니하였겠나이다. 그러면 이거 어떤 표현인가요? 이 원망을 아주 교묘하게 돌려서 표현한 거죠. 아니, 왜 예수님 이 여기 안 계셨어요? 이렇게 표현한 거예요. 솔직히 그렇게 말하고 싶었는데 아 계셨더라면 오빠가 안 죽었을 텐데 이렇게 표현한 거죠. 그러면 성경에 이 마르다는 굉장히 성격이 괄괄하고 아주 예수님한테도 그래서 이제 나중에 야단도 맞거든요. 그러면 예수님과 조금 더 예수님의 마음을 친밀하게 알았던 마리아는. 이예수님에게 뭐라고 반응했을까요? 32절입니다. 마리아가 그발 앞에 엎드려 이르되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라비가 죽지 아니하였겠나이다. 똑같이 반응해요. 그럼 이게 인간의 수준입니다. 내가 눈에 보이는 나의 생각, 나의 계획, 나의 목적에 부합하지 않게 하나님이 일해 나가시면 우리는 이렇게 낙심하고 원망하고 불평할 수밖에 없는 게 우리들이죠. 근데 이 원망보다 더 무서운 게뭔줄 아세요? 낙심입니다 절망입니다 하나님이 이렇게 능력이 많으시고 하나님이 목적과 계획이 있다는 라걸 받아들이지 않고 내 생각으로 다 차단해버리는 거예요 여러분 그때 나타난 반응이 24절에 마르다가 이렇게 반응합니다 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다 여러분 이거 믿음의 반응이라고 생각하세요? 예수님이 내가 부활이오 생명이니 라고 말씀하셨더니 부활 때에는 우리 오빠도 살아나겠죠 아니 전부 살아나겠죠. 여러분 여는 믿음의 반응이 아니라 아 지금은 죽었잖아요. 언젠가 살아나겠죠. 사실 이런 반응이죠. 여러분 진짜 이거를 믿음으로 고백한 반응이었다면 사실은 39절 하반절에서 이렇게 반응하지 않았을 것입니다. 그 죽은 자인 누이 마르다가 이르되 주어 죽은 지 나흘이 되었음에 벌써 냄새가 나나이다. 예수님이 무덤물을 열라고 그랬더니아 나흘이 나서 냄새 나는데 왜 열라고 하세요? 지금 못하게? 막아서고 있는 것이죠 여러분 이게 우리의 모습 아닌가요? 하나님이 우리 인생 가운데 하나님이 계획이 있으십니다 아니 저도 제 인생에 저의 계획이 있는데 하나님의 계획을 받아들이는 게 어려울 때가 많죠 그러면 인간이 근데 제일 자기 인생 가운데 계획한 대로 안 되는 것이 무엇인가요? 근데 가장 안 되는 계획이 무엇이죠? 언제 죽을지 여러분 이거는 계획대로 할 수가 없어요 여러분 아마 여기 다 개별적으로 물어보시면 아마 선호하는 본인이 죽고 싶은 나이들이 다 있으실 거예요. 저도 있습니다. 저도. 그냥 평균 수명 정도만 살면 저는 괜찮을 것 같아요. 저도 계획이 있는 거죠. 근데 하나님이 갑자기 몇년 지나지 않아. 나의 계획은 거기까지가 아니야 라고 하시면 저도 굉장히 답답하겠죠. 갑자기 내년에 갑자기 뭐가 이렇게 종양이 발견됐어요. 그럼 얼마나 힘들까요? 왜내 인생이 내 계획과 하나님 계획이 충돌하는 순간 이 죽음이라는 것이 찾아오면 거기서 고통하고 힘든 것이죠. 여러분, 그때 나타나는 대부분의 반응이 바로 이 마리아와 마르다의 반응입니다. 원망이요. 왜 하나님 나를 왜 이때 빨리 부르세요? 왜 나를 이렇게 살게 만드세요? 여러분, 또 다른 방향이 뭔지 아세요? 이 육신의 생명만이 중요하다고 여기기 때문에 하나님이 그 육신의 생명의 소멸을 통해 우리에게 주시고자 하는 그 영원한 하나님 나라가 얼마나 값어치 인는가를 받아들이지 못하고 절망하고 낙심하게 되는 것이죠. 여러분은 내게 정상적입니다. 아예 예수님과 관계 없는 사람들은 어떻게 반응하냐면, 37절과 같이 반응합니다. 그중 어떤 이는 말하되, 맹인의 눈을 뜨게 한이 사람이 그 사람은 죽지 않게 할수 없었더냐? 그러면 이제 글로 이렇게 읽으니까 이렇게 감이 안 오시는데요. 그러면 이걸 만약에 거기서 어떤 사람이 서서 이야기를 했다고 생각해 보세요. 아니, 맹인도 눈 뜨게 하면서, 아, 저 아픈 거는 못 고쳐? 이렇게 얘기했겠죠? 아주 얄밉게, 때려주고 싶게. 여러분, 예수님이 이야기를 들으시고 어떻게하신줄 아세요? 우셨어요, 우셨어요. 왜요? 이 인간의 강팍함과 인간의 무지함을 보시며 우신 거예요. 여러분, 그때 예수님이 어떻게 하셨나요? 39절 상반절입니다. 예수께서 이르시되 돌을 옮겨 놓으라. 여러분, 죽어서 냄새가 나는 시체인데 돌을 옮기라고 하십니다. 여러분, 유대인들은 죽은 날, 그날 바로 장사를 지냅니다. 엄청나게 더운 나라거든요. 여러분 사람이 죽으면 바로 썩기 시작합니다. 뭐 이렇게 3, 4일 지나서 우리가 이렇게 장례를 지금 보통 이제 3, 일장 4, 일장 지내잖아요. 그럼 이제 3, 4일 지나서 썩는 게 아니라 지금은 아주 작은 이 냉장실에다 이 시체를 그냥 보관해 놓기 때문에 사실 썩지 않는 것이죠. 여러분 죽은 지 하루만 돼도 몸이 썩기 시작해요. 그런데 여러분 나스로가 이미 죽어서 3일 동안 그 더운 나라에 그 굴에 있었어요. 이제는 냄새가 엄청나게 나는 상황이죠. 아마 열어봤으면 그 몸을 둘러싸고 있는 모든 천이 몸에서 나오는 그 오물로 말미암 아마 아다 더럽혀졌을 거예요. 3일쯤 지나면 이미 구더기가 끓기 시작합니다. 여러분 그런 상황인데 예수님이 나오라고 하신 거예요. 그들이니 43절과 44절에서 뭐라고 부르십니까? 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라 그러면 이렇게 죽어서 냄새 나는 자가 스스로 벌떡 일어나 지금 걸어나오고 있는 상황입니다 여러분 근데 예수님이 왜 죽은 자를 살리셨죠? 여러분 이때 이렇게 살렸더니 나사로가 그 다음 지금도 살고 있나요? 그래서 이스라엘에 가면 나사로가 이렇게 투어를 해주면서 제가 들어갔던 동굴인데 예수님이 그때 나오라고 하셔서 여태까지 잘 살아있다고 여러분 나사로 이렇게 산 다음에 또몇년 지나서 또 죽었을 거예요 죽었죠 당연히 아니 그러면 나사로 입장을 한번 보세요 제가 나서로라면 되게 힘들었을 것 같아요. 아니, 천국에 지금 갔어요. 어, 이게 하나님 나라네? 우와! 내가 하나님 나라였잖아. 오, 하나님이시네? 오, 천사잖아. 막, 그래서 흥분하고 있는데 갑자기, 뭐, 나오라! 뭐, 이런 소리가 들리더니 깨보니까 다시, 막, 구더기가 굴러가는 몸으로 다시 돼 있어. 어, 저 같으면 못살것 같아요. 그 천국을 맛보고 어떻게 다시 나와서 다시 그런 상황을 살아요. 여러분, 근데, 죽은 나서로 살려내려고, 그래서 사람들한테, 이렇게 육신의 죽음을 단순히 살려주는 것 보여주시려고 살리신 게 아니에요 예수님이 살리신 이유를 42절에서 얘기하십니다 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 합니다 여러분 예수님을 하나님이 보내셨어요 왜 보내셨죠? 이 죽음이라고 하는 무시무시한 것으로부터 우리를 구원할 메시아가 오셨음을 보여주기 위해서요 왜 메시아가 꼭 죽음을 이기시는 분이셔야죠? 이 죽음이 바로 죄가 들어온 인간이 하나님과의 단절로 말미암아 경험하는 궁극적 형벌인 것이죠. 여러분, 이 단순한 육신적 죽음이 아닙니다. 이 육신적 죽음을 넘어선 영적 죽음으로부터 우리를 구원하시는 분이 예수 그리스라는 도걸 보여주시고 이 예수가 그것을 위해 오셨다는 것을 이 과정을 통해 보여주시고자 바로 죽은 나사로를 살려내신 것입니다. 여러분, 이제 우리는 바로 그 예수를 믿는 자들이 된 거예요. 왜 1년에 한 번씩 우리가 부활절날 이렇게 부활에 관해 같이 찬양하고 예배를 드리나요? 바로 이 예수의 생명이 이제 우리 안에 왔기 때문에 우리가 육신적으로 연약해지고 아니 육신적으로 이렇게 죽음이 찾아오더라도 더 이상 그 육신적 죽음이 우리를 두려움과 그 어둠에 매어둘수 없음을 우리가 이 시간 같이 고백하며 찬양하는 것입니다. 여러분 인생을 사로잡고 있는 얼마나 많은 다른 두려움이 많나요? 여러분 젊은 사람들이라고 두려움이 없나요? 아니요 여러분 젊어도 기질에 따라 두려움이 사로잡힌 사람들 많이 있습니다 그냥 삶이 두려워요 그냥 집에 혼자 있는 게 두렵고 그냥 밖에 나가는 게 두렵고 아니 내 미래가 두렵고 아니 앞으로 어떻게 될까 두렵고 그게 인생 아닌가요? 여러분 근데 그 두려움보다 더 강한 두려움이 무엇인가요? 죽음으로 말미암는 두려움입니다 여러분 만약에 여러분이 절대 안 죽는다고 생각해 보세요 그럼 밖에 나가는 게 두려우실까요? 누가 칼로 찔러봐 나는 원래 안 죽는데 안 죽잖아요. 그럼 안 두려워요. 그럼 뭐가 두렵겠어요. 그러면 이렇게 밤거리도 마음대로 쏘다니고 이런 담대함이 있을 거 아니에요. 여러분 근데 예수님이 우리를 그 죽음에서 건지셨으면 다른 두려움쯤은 이제 그 두려움에 우리가 매여 살아갈 필요가 없다는 거예요. 왜? 가장 강한 두려움으로부터 자유케 해주신 그 예수의 생명과 부활의 능력을 믿는다면 다른 두려움에 우리가 매여 살아갈 이유가 없는 것이죠. 그래서 고린도전서 15장 55절과 57절이 무엇이라고 얘기하니까 사망한 너희 승리가 어디 있느냐 사망한 네가 쏘는 것이 어디 있느냐 우리 주 예수 그리스로 도 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노라 여러분 우리에게 승리가 주어져 이제 다시는 이 세상적 두려움으로 말미암아 우리가 공포와 두려움에 떨 필요가 없는 것입니다 여러분 근데 아까 또 생명이 뭐라고 말씀드렸나요 하나님과의 관계를 누려나가며 그 관계의 깊이로도 우리가 더 성장해 나가는 거예요 여러분 죽은 이후에만 그 생명을 경험하는 게 아닙니다 지금 우리가 예수의 생명을 받았다면 지금 이 삶에서 어떤 반응이 나타나야 할까요? 하나님과 예수 그리스도를 더 알기에 애쓰며 그것이 우리에게 기쁨이 되며 그것이 우리에게 능력이 되는 삶을 경험하셔야죠 그래서 호세야 6장 3절이 이렇게 얘기를 합니다 그러므로 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 그이 나타나시면 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라. 여러분, 우리가 하나님을 찾고 하나님께 나아가면 그 하나님은 일정하게 우리에게 다가오셔서 자신이 얼마나 선하고 아름다우신 분이신가를 우리 인생에 가르치시며 보여주실 것이다 라고 하는 것입니다. 여러분, 예수의 능력으로, 그 생명의 능력으로 살아가는 분이시라면 작년보다 하나님을 알고자 하는 열망이 더 커져야죠. 작년보다 하나님에 대한 사랑과 그 관계를 경험하는 하나님에 대한 고백이 더 구체적이 돼야죠 여러분 지금 그렇게 하고 있지 못하시다면 여러분이 이 부활의 생명과 능력으로 살아가는 것이 아니라 어쩌면 다른 힘과 다른 즐거움으로 살아가고 있는지도 모르는 것입니다 여러분 이 부활절 이 부활의 능력으로 말미암아 이 모든 두려움을 이기고 하나님을 더 깊이 더 풍성하게 알아나가는 기쁨을 경험하는 여러분 들 되시기를 추천드립니다.